0: Bienvenidos amigos, les traes una piragua. Se la van a tomar así sabroso, una piragua de banana. Pablo se está comiendo una banana en este momento porque él es medio macaco, él es así medio neandertal. Tiene tendencias monolíticas, de mono.
1: Las piraguas no se comen, perdón, no se toman ignorante. Se comen así con una paletica de lado y se le echa o leche condensada, o le puedes echar otra cosa, y el mejor sabor es el de colita.
0: Es un raspado. Te lo tomas, te lo comes, eso da igual Es una distinción del lenguaje que puede tener O sea, algo ambiguo Pero en fin, amigos Si ustedes leyeron el título De este episodio A menos que sean ciegos Si son ciegos Y solo le, le dan clic Porque saben que es los padres del cine Este capítulo es titulado En 15, dos puntos In the Heights In the Heights es un documental Ah, no, es un musical <risas> Es que es tan real sobre el barrio Washington Heights en Nueva York. Yo lo he visitado muchas veces en mis viajes. Y Lin-Manuel Miranda hace un musical sobre su experiencia ahí. Bueno, es en realidad seguramente vivía en el Upper West Side. En el Upstate, pues ahí donde viven los burgueses de Nueva York. Y como a todos los ricos, le dan curiosidad a los pobres. Y por eso hace este musical sobre unos pobretones ahí en In The Heights. Los cuales, bueno, cantan para aliviar sus miserables vidas. Y lo bueno es que nosotros podemos divertirnos viendo sus hilarantes canciones que interpretan y expresan su pasado, su presente y su futuro. Yo pienso que este musical fue bastante bueno y que, como viene de las manos y del cerebro pues, de nuestro amigo Lin-Manuel, era de esperarse, mis expectativas fueron cumplidas, que sí, a la perfección. Yo esperaba que iba a ser bueno, que iba a ser divertido, que iba a ser cool. Estaba bien escrito, tiene buenas actuaciones, tiene muchas canciones cool. Yo creo que mi preferida es la primera, donde presentan todo el barrio, presentan cómo vive la gente, quién es Usnavi, que es el protagonista. Y tiene eso, pues, tiene la misma magia que tiene Hamilton. Este, bueno, si no lo saben, este es el mismo tipo que hizo Hamilton. Y tiene todo eso, pues tiene el dinamismo que puedes presentar a un montón de personajes usando estas canciones. Y creo que otra canción buenísima que tiene es la de Paciencia y Fe, pues la de la señora Claudia. En donde, no sé cómo será en el musical, pero en este caso te cuenta toda su historia. Pues cómo se vino de Cuba a los Estados Unidos y tuvo que pasar por todas las dificultades del mundo. Y por eso dice Paciencia y Fe, pues eh, ese es su dicho y que se hace popular en todo el barrio, porque todos están así en una situación de, de pobreza a la Estados Unidos, pues, como la, la pobreza es relativa, lo que es pobre en Estados Unidos seguramente es mucho más cómodo en otro sitio, pero bueno, cada uno tiene sus dificultades, ¿no? Pero yo creo hay que meter la política, pero después, cuando, después de que tú digas lo que vas a decir por la controversia que pasó. Pero sí, chicos... Eh, Hamilton, o sea, nada se equipara a Hamilton y cuando uno habla de un artista tampoco se puede poner así que espero que Hamilton, y bueno, si la hizo antes y de todas formas es bastante buena, no se le puede pedir, o sea, es absurdo que... porque esta película no es exactamente igual de buena que tu otra película, o sea, en este caso musicales, quizás lleguen a ser una película de Hamilton, no se sabe, pero de que la vería, la vería. No suena como una buena idea, pero... Debe ser que Hollywood tiene muchas buenas ideas últimamente.
1: Conocí a Lee Manuel en un duro invierno en el Bronx. Él iba de aquí para allá, en la bodega, siempre comprando su café con leche. Yo le pedía el Times y constantemente discutíamos la posibilidad de volver. Él quería volver a Puerto Rico, no es una distancia tan larga, yo quería volver a Cuba, de donde soy originalmente. Y ahí fue que me di cuenta que este hombre, o bueno, este niño, porque en el momento solo tenía cinco años, eh, iba a llegar muy lejos. Lin-Manuel. Lin manuel fue siempre un gran músico. Un tipo que lleva haciendo teatro, bueno, muchísimos años. Eh, no estoy tan seguro de eso, pero por ahí vi en estos sitios donde uno puede crear películas que había como que... Creo que era un documental que hizo que grabaron así en su época, que era una de las primeras cosas que hizo el Immanuel con el tipo de George Washington. Creo que fue una de las primeras cosas, pero todos se veían súper jóvenes y estaban ahí haciendo como un musical ahí todo extraño, súper minimalista. Pero el punto es que In The Heights eh, fue el primer musical del Immanuel que empezó a escribir cuando tenía 19 años. Pero pasó 8 años hasta montarlo, pues. Tampoco es que el bicho es así, ajá. Mozart. Y nada, o sea, básicamente él quería mostrar como todas esas luchas que él veía así en su barrio. Creo que él es de In the Heights, pues. <ríe> eso
0: es pura mentira. Si su padre es un cadre del partido demócrata. ¿no?
1: Cualquiera puede llegar ahí, Juanqui. Alexandro Casio Cortés.
0: Bueno, eso fue, pues, o sea, quizás sea pobre, pero en el sentido de la palabra de pobre, bueno, de que todos mis amigos son ricos y yo soy pobre, entre comillas, pero en verdad soy que sí, clase media alta.
1: Este para África, pues, si quieres ponerte a relativizar la experiencia de Li Manuel.
0: Todo es relativo, amigo.
1: Pero básicamente ese era su cometido y yo creo que lo logró. Tan mal
0: no están porque Nina llegó a Stanford.
1: resentido social. Pero bueno, Li Manuel básicamente logró retratar todo ese barrio que él temía que estaba desapareciendo, se estaba gentrificando, qué sé yo, esas palabras así chavo que usan como que la gente se estaba yendo, las rentas estaban muy altas. Y manuel decidió poner todo eso que había vivido en un musical y básicamente combinó el hip-hop con la música latina, como después iba a meter el hip-hop así en el género histórico de los musicales. En Hamilton, que bueno, ese yo creo es mi musical favorito, tampoco es que he visto tantos musicales en mi vida. En mi cats. <ríe> Pero... Yo cuando vi Hamilton, por primera vez después me puse a investigar y vi que, ah, mira, él ganó un Tony por In The Heights. Este fue como su primer gran proyecto. Eh, ¿De qué será? De, ¿En las alturas? No sé por qué me imaginé una cosa y toda, qué sé yo. Una cosa así que, wow, unos bichos que vuelan aviones en un teatro. <risa> y después, o sea, yo creo que no fue hasta que vi ya como tal el tráiler o ni siquiera el tráiler, por eso seguro ni le paré en su momento. No fue hasta que vi la película que entendí que, ah, ok, o sea, esto es una cuestión latina, así de representación, tal, eh, porque bueno, ya después de que sacó ese musical en el 2008, se volvió súper famoso, o sea, pueden ver entrevistas ahí de él, eh, en el 2008, en el barrio como tal, en In The Heights, en Washington, no, perdón, en Washington Heights, y el tipo así hablando y que, no, llevo ocho años preparando este musical, estoy súper emocionado, eh, él interpreta a Usnavia en el musical como tal de Broadway. Y de en adelante, el Manuel se convirtió como en un actor ahí, aparece en Doctor House. Yo no sabía nada hasta que vi Hamilton, y eso que Hamilton es del 2016, pero poder ver este musical así en la gran
0: pantalla,
1: eh, el director fue el que hizo Crazy Rich Asians.
0: Con la gran pantalla me refiero a mi televisor, Soto, aquí en mi casa, porque no fuimos al cine. <risa>
1: eso yo creo que cuadra para verlo en el cine, sería fino y además la película
0: no conoces una pequeña cosa llamada COVID
1: nunca existió pero además la película eso tiene así toda su su megaproducción, o sea los bailes y todas las coreografías, no es que son y que hay bueno unos tipos así cinco tipos en el metro que si hacen un pocotón de cosas con efectos especiales sino que bueno se nota que, bueno, le pusieron todo el trabajo que tiene cariño detrás de la producción porque, bueno, un pocotón de extras bailando y además esa combinación de la música latina con el hip hop está súper cool. Y uno siendo latino, no, en verdad, o sea, yo nunca tengo ese problema de la representación. Personalmente, ok, puede que sea importante hasta cierto punto, pero no es una cosa que me mantiene despierto en la noche. O sea... Yo me burlaba cuando se acabó la película y que, ¿por qué coño yo me querría haber representado en una película? O sea, yo me relaciono es quizás con algunas cosas, algunos aspectos, pero a mí personalmente, ¿por qué me gustaría verme en una gran pantalla, en una historia que la diga? O sea, muchas veces y que bueno, yo quiero ver una gran historia, quiero ver que son si los personajes así todos cool y que hacen un poco de cosas como yo decía cuando vimos Juan Supernatural en Hollywood y que... Yo quiero ver a Brad Pitt que hace unas cosas que yo nunca en mi vida haría. O sea, si a mí una geva hay que. Yo, yo le dije eso a Joaquín que si a mí me llevan por un culto y hay un poco de jevas así que coye, puras tibas horitas y están todas y que sí, sí, métete, qué tal. Yo y que bueno, sí va. <ríe> yo nunca haría como Brad Pitt.
0: Si hicieran una película biográfica sobre tu vida, no sería una película así italiana, súper aburrida. Y el actor que te interpretaría sería Michael Cera. <risa> en cambio, si hiciera una película de mi vida, fuera así James Bond, eh, deja, vive y deja morir, y yo sería inter interpretado por Chris Hemsworth.
1: Esa es la cuestión una película sobre tu vida.
0: Si la hicieran, sería como acaba de decir. Y el, y el punto es ese, amigos. Lee manuel llamó a su hijo Francisco, y su apellido es Miranda. De ahí es que él se llama Francisco de Miranda, su hijo. Francisco de Miranda fue un intento de libertador aquí en Latinoamérica, venezolano, para que lo sepan. <risa> y este individuo siempre ha tenido como que esa debilidad por historias así de que llega un inmigrante a los Estados Unidos de América, como fue el caso de Hamilton. Y si han visto eso, el musical de Hamilton, ven que hacen referencia a eso como 10 veces. Que el tipo llegó a Nueva York, de una isla de mierda ahí del Caribe, y que al principio eso lo trataban como la mierda, pero incluso después, cuando ya era toda esta cuestión, y que no, ¿quiénes son los padres fundadores de la República? Gente como John Adams decía y que, bueno, este ni siquiera nació en Estados Unidos, así que no sé qué tanto está hablando de que él escribió no sé qué cosa, con la constitución y tal, si ese ni siquiera es de aquí, o sea, lo tenían ya como que medio discriminado, a pesar de que para todos sus seguidores era que es el tipo más inteligente de toda la historia. Y ahora con In The Heights, que bueno, que nosotros la vimos al revés porque vimos Hamilton y después In The Heights cuando se crearon en orden reverso. Primero In The Heights y después Hamilton. Nosotros vimos ahí, pues yo me vi ahí en la pantalla. ¿Y ¿Qué es Este tipo que se va a ir a los Estados Unidos a vivir ahí y estar en la pobreza, pero después va a salir adelante con un negocio pequeño. Y este Usnavi es un personaje interesante. Pero me cayó mal cuando o sea, este tipo parece que no vio Back to the Future. Porque si ustedes ven Back to the Future, la, razón, la lección principal en Back to the Future es que cuando Lorraine está con eh, George McFly, que es el padre de Marty McFly, están en el baile del encanto bajo el océano. Y entonces este Marty se empieza a desvanecer a pesar de que ellos ya están juntos porque un sopenco viene a quitarle a Lorraine a George y porque quiere bailar con ella y tal y este George como es tímido se queda ahí como que no, bueno eh. y eso le pasa a Usnavi en esta película el tipo cuadra una cita con una chica caliente que se llama Vanessa está súper sexy y todo el mundo en el barrio básicamente sabe que a Usnavi le gusta Vanessa y que a Vanessa le gusta Usnavi y, él, y es como que la tipa que tiene una canción en donde habla que como es tan sexy eso, atrae las miradas de todo el mundo o sea, ese es como que su personaje de ser sexy y entonces están en un club así latina en donde todos la conocen por esta buena y entonces está con un Navi en la barra y llega un un rufián ahí y entonces le dice que oh, mira, quiero bailar contigo chica y la chica le pregunta a Usnavi si eso está bien con él o sea, si le permite como vinieron juntos, o sea, si eso le parece bien y el maricote de Usnavi le dice que sí que sí, no importa y esto crea un gran conflicto entre Vanessa y Usnavi porque ahí bueno la tipa se pone a bailar con todos los hombres de todo el club, como que para darle celos a Usnavi, lo cual no tiene sentido porque ya estaban en una cita y el tonto de Usnavi o se pudo estar disfrutándose a esa mujer sota mucho antes pero como no entendió esa lección de Back to the Future de que tú no puedes dejar que te quiten a tu chica en un baile como pasó aquí y no solo eso, sino que ese fue el baile en que hubo un apagón y entonces él si hubiera estado bailando con su chica como era el punto de ir a un bar así como de cita ya lo habían cuadrado antes cuando se apagan las luces, él está ahí cómodo con su juego, relajado, incluso puede aprovechar ahí donde nadie lo ve, está todo oscuro, y después salen y bueno, no importa porque están ahí eh, uno al lado del otro, ¿no? Pero esto crea un conflicto porque cuando se apagan las luces, ella está por un sitio y él por otro y se tienen que buscar y cuando la busca, ella está molesta con él. Eso me dejó muy decepcionado de Usnavi porque, coño, o sea, se había concebido a esta manganzona y, o sea, no pudo consolidar nada por culpa de eso, y su abuela murió la misma noche, o sea, un desastre, seguro lo hizo de vergüenza cuando escuchó la historia de Unavi, o sea, algo bastante lamentable.
1: Después de esa secuencia de eventos eh, es que pasa la canción esa que yo creo que entre la del principio que, coye también es de mis favoritas, pero esa de Paciencia y Fe, me gustaría incluso volverla a ver porque, como está toda la coreografía y como está hecho todo, que básicamente te muestra todo el camino pues, que tuvo que realizar esta inmigrante de Cuba, la abuela, eh, ¿cómo es que se llama? La abuela Claudia.
0: Yo, her yeah. yeah. name is
1: Claudia. Que aprender a tener el musical era como muchísimo más importante que en la película. Pero aquí te muestra que eso, ella cuando se vino de Cuba, que fue que sí, no entendí muy bien. Fue como en los 40, o sea, no entendí no entendí cuál fue el periodo en el que esta película estuvo ubicado porque bueno, es como extraño, o sea, es la actualidad, pero hay unas cosas ahí, bueno, x Y te muestra toda la progresión, todo el camino que tuvo que realizar, y bueno, estoy seguro que a la audiencia de los padres del cine, que bueno, supongo que en su mayoría son latinos, y si son venezolanos, lo más probable es que se hayan ido del país. Se están así escuchando un podcast en Spotify, broma. Y seguro les encanta porque es como digo, o sea, hay una representación ahí total de, de toda la cultura latina. Que bueno, yo tampoco es que estoy así como que necesito haberme representado en una película de Hollywood. O sea, no no tengo como mucha necesidad, pero igual está fin. O sea, no tengo que quejarme. Y todas esas canciones, o sea, toda esa música, uno ya por ser latino y haberse criado uno, estaba ahí que, bueno, papá, si cuadra, uno moviéndose así en el asiento y tal. Pero no sé, es extraño, o sea, yo en sí con los musicales, a veces tengo como que me siento raro. O sea, por ejemplo, si yo veo La La Land o un musical de estos de los viejos, así, bueno, Singing in the Rain, claro que estoy así emocionadísimo, estoy como que esto es un peliculón pero a veces cuando veo como que otras películas que ajá, eh, están basadas en un musical ahí de Broadway y la veo como tal, no sé, o sea, siento como que una pequeña distancia ahí con la película y no sé, a veces siento como que, coye es tremendo musical, no, bueno, no, <risa> la de si ya ni la vi, pero no la planeo ver, pero es extraño, o sea, no, no diría que ser como Poser ni ser así un tipo y bueno, el cine tal, sino que es raro. O sea, muchas veces cuando veo esa de La La Land o la otra, yo digo como que, oye, esta es una película y por cosas de la película es un musical también, pues, cantan. Pero en esta estoy como que, ah, bueno, esto es un musical, pues, o sea, no es como una película, sino ya estoy claro y bueno, si no existiera ese musical, esto, o sea, es, es extraño. O sea, porque no me pasa con las adaptaciones de libros, sino... Cuando es algo así, sabes, no sé si tú, si me estoy dando a entender, pero no sé si entiendes lo que digo.
0: ¿Te refieres a la obra maestra High School Musical 2?
1: Ese sí, ese sí, ahí sí no siento nada, o sea, siento es pura maravilla de tal obra maestra.
0: Gabriela es Guardavidas y por eso tiene que salvar a Troy, TD Troy. Yo no los voy a tener sexo en esa serie, ese musical.
1: <risa> te, te voy a deportar. <risa>
0: Faltó hablar sobre la controversia, chamo. Eso es lo más importante. Eso es lo que le interesa a la gente. porque crees que la gente lee tabloides? ¿no? Los chismes. Fue, 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 no, papá. So llegó a debut. Whoopi Goldberg lo mencionó en su show. Resulta que, como en Estados Unidos, la gente tiene problemas mentales. Luego del, de la trágica muerte de George Floyd, todo se fue a la mierda, culturalmente. Eh, resulta que Colin Manuel no sé quién carajo fue que lo dijo primero pero bueno todas las estupideces casi siempre empiezan en Twitter fueron
1: varios grupos de, varios grupos afrolatinos en
0: Twitter BIPOC no conoces ese término vas a ir preso bueno un grupo de idiotas Bell In The Heights ¿no? que es sobre la cultura latina o sea casi que todos los personajes son o latinos o afroamericanos ¿no? Pero, como, como dice Ben Shapiro, es, es imposible ser woke enough. Es imposible ser lo suficientemente woke. Resulta que le dijeron a Lin-Manuel que él, o sea, a propósito, cuando hizo el casting de In The Heights, él escogió a la gente que iba a interpretar a estos personajes y él, eso, a propósito, se escogió a los que tenían la piel más clara de todos los latinos. O sea, ese fue su criterio. Y así excluyó a los que tenían piel más oscura y por eso es que en la película y en el musical, bueno, los afrolatinos, o sea, los latinos que tienen piel oscura no salen en ningún sitio. Y eso, pues, o sea, no, no fue una cosa pequeña, sino que yo lo vi en un montón de partes que gente que se lo tomaba en serio, pues, dije, no, sí, es verdad, nosotros la comunidad afrolatina, bueno, hay un montón de latinos, pero lo que llaman eso, el latino blanco. No hay latino negro en ningún sitio. Cuando el personaje de, de, de la chica que fue a, a Stanford... Ella, bueno, tiene la piel negra. O sea, no es súper mega negra, pero eso... A mí lo que me
1: da risa es que uno se pone a discutir estos temas de races y que, no, es que esta es la teoría un poquitico más clara que esta otra, pero este sí es negro negro y este no es negro. Y que bueno. No,
0: bueno, yo hice un comentario en un video de YouTube de, de View en donde estaban con, conversando sobre ese tema, pero como si fuera algo lo más serio del mundo. Y yo lo que puse fue que, no, ahora la cosa ha llegado a un nivel que existe y que no, tú no eres lo suficientemente negro. O sea, tú, tú eres negro, pero no eres suficiente, o sea, eres negrito. Negro, negro es el que en verdad, o sea, cuando eso en la vida real, yo creo que si a ti en verdad te importa eso, es que eres medio retrasado, ¿no? Pero lo peor de todo fue que el estúpido de Lin-Manuel Miranda, que él es anti-Trump, él tiene un poco de retraso, a pesar de tener mucho talento para escribir musicales, tiene un poco de retraso político. Seguramente no tiene nada que ver con el hecho de que su padre ha trabajado para el Partido Demócrata toda su vida, pero bueno. El tipo se disculpó, puso y que, no, bueno, sí, tr trataré de ser mejor. No me di cuenta, porque en realidad sí, la comunidad afrolatina se merece toda la representación. O sea, el tipo se lanzó a la boca de los lobos y eso. Si tú te disculpas con esta gente, que son retrasados, lo que estás es justificando todo ese show, pues, o sea, como que estás diciendo que todo lo que ustedes dicen si tiene sentido porque bueno si me llevaste a, a disculparme estoy reconociendo que hice algo mal cuando él no hizo nada mal pues o sea yo viendo ese musical tienes que tener una mente muy aberrada como dicen en la cienciología para tú de ahí sacar eso o sea tuviste un documental en donde todos son latinos y están bailando y todo es chévere y eso y tú lo que pensaste fue que ¿dónde están los negros? o sea ¿qué te pasa? ¿dónde estás loco?
1: Los a su
0: referencia.
1: <risa> Sus referencias bancarias están en la mierda. La sociología, Ben Shapiro y que. No, que el partido de Tú no eres gringo, chamo, tú eres latino. Tienes que ponerle sazón. Y esta es una película con sazón, con dembow.
0: Yo no soy latino, soy latinx. Eso
1: sí, bueno. Los gringos, vayan a medirse los cráneos, a ver cuál tiene una forma distinta al otro, para cómo los vamos a separar.
0: El cráneo del asiático tiene la cavidad craneal mucho más ancha que la del latino, la del negro y la del blanco combinadas. Por lo tanto, el chino del Asia tiene mucha capacidad para la matemática y por eso es que está en todas las universidades. En cambio, el latino es bruto. Ese es lo que hace, es tomar, se emborracha, se acuesta en su hamaca y se va a dormir.
1: El latino no existe, son personas como todos. Y bueno, esa es la gran lección de In The Heights. Todos somos personas, solo que los latinos son personas que saben bailar, tienen países destrozados y suelen emigrar y trabajar duro. Porque así es el latino. Nos gusta el calor, nos gusta la playa. Pero bueno, no se dejen tampoco llegar por ningún estereotipo eh, racial, cultural. Porque bueno, ese es el problema con estos panas. Tienen un show con los estereotipos, con todo, con, no asumas nada de nadie y tal. Pero bueno, al final caen redonditos en el estereotipo y bueno. Eh, es una película que dura, creo que dura como dos horas, ¿no? Más o menos. Tiene algunas escenas ahí con efectos especiales, algunas cosas que en sí, no sé, no me gustaron mucho, pero bueno, qué coño, tampoco es y que no. O sea, eso ya es nitpicky, pues. Ya eso es y que no me gustó este efecto de cuando bailan sobre los edificios. Fue medio bizarro. Pero... Yo creo que no hace como que una gran diferencia o diferencia alguna en la película. Y bueno, disfruté in The Heights. Creo que deberían verla en el cine. Vi por ahí que no estuvo teniendo tanto éxito. Eh, lastimosamente. Para todos los latinos. Los gringos no nos quieren. No, bueno, creo que tiene que ver más con la broma del COVID. Pero esperemos que, bueno, nada, tenga éxito. Porque Estados Unidos necesita un poco más de salsa. Necesita un poco más de estilo. De despreocuparse y de saber que, bueno en su mayoría todos los latinos queremos irnos para allá. ¿Por qué será? Porque es el peor país del mundo y es una dictadura fascista. ¿O acaso eh, ese es el caso de bueno, muchos de nosotros?
0: ¿Tú crees que la gente no está viendo In the Heights en los Estados Unidos por, por el COVID? No lo están viendo porque es racista. Y no nos tomaron en cuenta a nosotros los que se identifican como coreanos, como yo. No estamos en esa película representado. Yo no vi ningún latino que se identifique como coreano ahí. Por lo tanto, 0 de 10 Ya lo saben. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.